0: hola buenas tardes gente people aquí lobo pues eh, me apetece un montón grabar eh, dos cosas uno eh, un segmento largo sobre el tema del tiempo y la gestión del tiempo y el valor del tiempo pero ahora es que me ha atacado los puñeteros nervios de una forma eh, vamos casi me transformo en hulk escuchar eh, en la Villavesa, en el autobús urbano, mientras venía para casa, eh, Onda Cero, a Juli en la Onda, con Elisa beni eh, Rosa Díez y no sé qué otro individuo, hablar sobre mm, la economía 2.0 de los capitalistas, eh, como han dicho, eh, salvajes o algo así. Porque estaban súper contentas, con la sentencia del de Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre que Uber debe ser regulada como una compañía de taxis. Y así, aprovechando la coyuntura, han arreado a Deliveroo, a Uber, a Justit, ¿Quién más había por aquí? A Irven B eh, Y esta gente Que hace una aplicación Y no arriesga nada Y explota a todo el mundo Eh, Ah, y a Cabify También la han dado Eh, Me han encendido terriblemente Estos progres de mierda que son tan ultramodernos que han dicho que a ver qué es eso de tener que hacerse uno mismo el check-in en el aeropuerto van a tener que aprender a poner un código en una máquina y poner una pegatina en su maleta y que había allí una persona que les estaba enseñando y fíjate qué pobre persona que les estaba enseñando a ellos a hacer su trabajo para que luego a él lo despidan porque seguro que él cobra un sueldo a final de mes eh, esta gente de qué puto planeta vive de verdad estoy pero súper mega cabreado con esta mierda de periodistas bueno, eso en fin, eh... Voy a intentar encontrar el audio entero de esta cosa de Julia Ortero y voy a desgranarlo punto por punto porque es que no tenía desperdicio alguno, de verdad, o por lo menos desde mi punto de vista. Eh, progres de mierda que al parecer mm, son favorables para que vivamos en el siglo XIX, o algo así, o incluso si me apuras mucho, ¿para qué tenemos tractores cuando puede haber gente con una azada que cabe el trigo y así tienen trabajo? Eso sí, ellos lo pagan, ¿eh? Porque, claro, por supuesto, claro, así todo el mundo se alimenta. Viva el progreso de estos progres de mierda. No sé si lo he dicho. Venga, hasta luego.
1: Hola Lobo, aquí Antonio Cambronero. Entiendo tu cabreo perfectamente. Pero esto viene de lejos, de años, diría yo, en en los que vengo eh, leyendo en periódicos de tirada nacional, periódicos muy conocidos, en las televisiones, noticias acerca, en contra de eh, la economía colaborativa, pero no solamente eso, de Internet en general, Internet es malo en general, Eh, tecnofobia y progresía de pip, pero, Lobo, me parece a mí que debemos estar preparados para lo peor. El fin de la neutralidad en la red y, y todo eso. Es posible que tus hijos no vean eh, un Internet como el que nosotros eh, conocemos cuando sean mayores. En Europa hay mucho mandatario que está en contra de la modernidad. Y no hablemos eh, del señor Trump. Un
0: abrazo, Lobo.
2: Hola lobo, aquí estoy ojito. Bueno, vamos a ver. Lo de Uber, yo el titular que he escuchado no es que la Unión Europea ya o la noticia un poco la entrada que he dicho no es que la Unión Europea haya dicho que Uber es una compañía, sino que es una compañía de transporte que es, que es distinto y es que efectivamente para mí, aunque se base a través de un servicio que prestan eh, autónomos, efectivamente una compañía de transporte y como tal debe estar regulada con las condiciones de cualquier compañía de transporte. En el tema de viajeros, seguro, etcétera, no sé, a mí me parece normal. Y, y además es que como leí, es que eso en España no afecta, porque en España ya está regulado con una compañía de transporte con licencias VTC, que son licencias distintas a las del TASE, que son licencias que concede la Administración Central y que van por otro lado. O sea que es que yo no veo ningún problema de eso respecto a España, es que ni siquiera nos afecta. Venga, hasta luego. Ahora hago otro colín. Y luego, luego que aticen a todas esas compañías, oye, pues yo veo normal que aticen, es decir, de una compañía tradicional hasta ahora tenías que tener gente en nómina, tenías que tener eh, gente de alta, sus contratos, su seguridad social, poner un capital, una inversión, arriesgar, eh, tener un plan de negocio, tener pero en cambio estas compañías, oye, que por mí es que consiga trabajo por gracias a ellas, y tengo un dinero y tengo un ingreso me parece estupendo yo no voy a decir a nadie que debe trabajar que no debe trabajar pero sí si es cierto es que para ella riesgo cero es decir ellos ponen la infraestructura mínima y te dicen tú date de alta como autónomo trabaja tantas horas para nosotros y nosotros no tenemos ningún compromiso que nos va bien trabajará tantas horas que no va como el culo nos trabajará cero horas y no tendrá ningún ingreso y nosotros en caso de que no haya trabajo responsabilidad cero es que normal, yo también lo veo un poco salvaje. Hasta luego.
0: Hola, tío Gilito, aquí luego. Pues eh, es que, bueno, aparte de que no voy a entrar en razonamientos estúpidos como que no río de nada, porque al parecer las plataformas, los desarrollos y los servicios de aplicaciones y demás deben caer de las nubes eh, y toda la gestión también. O sea, debe ser algo que me das así con un dedo en la mesa y ¡pum! Surge. Entonces, todos podemos crear nuestra plataforma Airbnb y nuestro Uber y nuestro Cabify y nuestro todo. Porque se hace solo. Solo tenemos que engañar a gente para que te para nosotros. En cualquier caso, lo que decía, eh, ¿sabes cuál es el modelo de intermediario en 100.000 millones de áreas, no? Se llama, yo no tengo una fábrica, pero mira, yo te compro a ti material y ahora se lo vendo a no sé quién. ¿Ves? Y no arriesgo nada. Porque cuando no se lo puedo vender a no sé quién, no te lo compro a ti. Eh, o sea, por favor esos razonamientos no van a ningún sitio es estúpido Eh, venga, las agencias de viajes son unos malditos bastardos también, porque claro, ellos no ponen hoteles ellos simplemente se aprovechan de ese pobre empresario que pone un hotel y entonces si viene la gente a comprarles, claro fíjate, eh, claro, como no van a ir a a tu hotel de la República Dominicana a comprarte la habitación vienen a mi tienda de agencias de viajes y entonces yo me aprovecho y no arriesgo nada, porque yo no he construido el hotel, y si vienen clientes, bien, y si no vienen clientes, pues mira, si te quedas en gente en hotel, de la vida, o sea, que es estúpido, o sea, esos razonamientos no tienen ni pies ni cabeza, venga, hasta luego.
2: Buenas, Gabriel, aquí Tiojito, es que lo de las ondas, al que piense que puedan ser malas, es algo tan simple como decirle, tú sabes lo que es la radio y o la televisión, son ondas electromagnéticas de distinta potencia, intensidad de modulación a las ondas de las señales wifi y ¿cuánto tiempo llevamos sumergidos, inundados, rodeados de, de señales de radio y de televisión? pues yo creo que 60 años y si ese tipo de radiaciones, que las radiaciones del inter- de wifi son similares a las de la radio y televisión pero con una frecuencia distinta, de verdad provocarán eh, alergias o daño yo creo que en 60 años y de verdad alguien ha escuchado hablar de en esta última década de alergia a la televisión o alergia a la radio en fin absurdo venga hasta luego
3: hola lobo soy Sansa de ya te digo mira eh, siento tu dolor muchacho eh, respecto al tema de los las, las periodistas ...y los progres. Yo tengo un guión medio preparado... ...para un podcast... ...que lo iba a titular... ...El manual del progresista. Que va de la plaga a la epidemia... ...que sufrimos de los bienpensantes... Eh, ...moralmente superiores al resto de la humanidad... ...que pululan y pueblan ahora mismo... ...el mundo en crecimiento exponencial y bueno ahí explico un poco motivos y cosas y demás ya, ya os haré saber cuando lo publique tardaré tardaré un poco porque lo tengo medio escrito desde hace mucho tiempo pero quiero hay muchas ideas vertidas allí quiero organizarlas correctamente y en el caso concreto del tema de lo que se quejaban estas tipas eh... Por cierto, Julio Otero yo la tenía por una gran periodista desde hace tiempo, pero eh, llegó un momento en que se olvidó de la imparcialidad y y es extremadamente parcial para sus cosas y sus temas, que a veces puedo compartir, a veces no. De hecho, no hace mucho leí un artículo que había hecho sobre el tema de Cataluña que casi vomito después de oírlo, porque es este tipo tipo de, de argumento de que no hay que inventar la historia y te lo dicen justamente inventándosela. Pero bueno, en fin, eh, dejo esa parte. Que lo que yo comparto es, ya lo hablamos el día que me quejé de la huelga de taxis en Madrid, es decir que lo que sí que comparto es que hay algunas eh, empresas y algunos servicios, algunas cosas que deben de estar, de estar regulados a nivel impositivo Igual que está el resto de negocios del mundo y el resto de seres humanos que vivimos y pagamos impuestos y demás. Esto yo creo que sí que debe de ser así. Pero ir en contra del progreso me parece una subnormalidad supina y profunda.
2: A ver, eh, Lobo, cada negocio tiene su modelo. El de una agencia vieja, efectivamente, el modelo de funcionar es como dice, y no se puede cambiar. ...el modelo de una fábrica es como se dice... Y, ...y no se puede cambiar, funciona así... ...pero si tú por ejemplo eres una empresa que eh, ofrece... O, ...o hace posible un servicio de transporte... ...puedes elegir dos modelos... ...el modelo, tienes tus trabajadores en plantilla... ...a los que le da una cierta estabilidad... ...una cierta seguridad, una cierta mmm, cosa... ...o tienes que es un modelo que era hasta ahora... ...y tienes el modelo nuevo de tú tienes autónomos... ...que trabajan cuando pueden... Cuando hay trabajo, trabajarán. Cuando no hay trabajo, no trabajarán. Y que el segundo modelo tiene progreso y da de esto, sí, pero que es más más salvaje, está claro. Es decir, eh, da lugar a más precariedad. Es que que sea mejor o no sé, pero así. Hola, Jesús.
0: ¿Te das cuenta de que estás describiendo perfectamente la situación de los taxistas con esa situación precaria con... Todavía más divertida, aparte de pagar una licencia por 100.000 euros. Entonces, exactamente cuál es la diferencia eh, con los taxistas. Ah, Aquellos ya tienen una licencia y entonces consideran que esto es una competencia. Porque yo aquí, al menos, la mayor parte de los taxistas que yo conozco, que me suenan, son autónomos. Y trabajan cuando pueden y cuando no pueden, pues no trabajan. Eh, la diferencia con Uber es que en vez de ser tu radio taxi está organizado a través de una aplicación. Ah, y que no hay una mafia que trafica con las licencias de los taxis, eh, beneficiada por el control maravillosamente político.
2: O sea, no, razonamiento anulado. Siguiente. Y segundo, lógicamente la plataforma... Eh, no cae del cielo, la plataforma básicamente tienes que pagar a un informático para que la haga, a un desarrollador para que desarrolle, eh, tienes que depurarla, tienes que de- testearla pero eso eh, luego es una cosa que pagas y ya está, Sí, es una inversión a punto fijo, que, que luego a lo mejor se irá. tiene mucho usuario si tiene éxito tienes que escalarla y tienes que aumentarla y hacerle. sí, eso es cierto, y eso necesita una inversión pero por la cosa está yendo bien, pero eso es un coste que, que para, una, para ti para mí no, pero mejor para una multinacional, un gigante del sector que quiere meterse en otro campo, desarrollar esa plataforma, pues presupone un coste, hombre, no digo que se regalen del cielo, pero que al lado de pago de nóminas, de actividad administrativa, es un coste bastante más inferior, bastante más marginal. Vamos, que no las cosas no salen de nada, que eso lo sé.
0: De verdad, eh, que yo me suene, te dedicas al sector de los cacharritos y la electrónica y la informática. Señor, me estás diciendo que una aplicación es una inversión, se hace y ya te olvidas para siempre, de verdad, que coges aquí a cuatro amigos, ¿no?, un programador y te hacen la aplicación que funciona a nivel mundial porque no hay ningún tipo de gestión por detrás de, de nada, vamos, o sea por favor, o sea, eh, y busca otra cosa, pero eso ya sabemos tú y yo con certeza absoluta que es falso. Entonces, en otros razonamientos igual no, pero ahí sabes claramente que es falso lo que estás diciendo. Mm, Eso. Venga, hasta luego. Que por cierto, y se eh, olvida siempre, aquí los señores de Uber no surgieron siendo una multinacional con un montón de millones debajo del brazo, ni los de Airbnb, ni los de X. O sea, Amazon no se montó de la noche a la mañana con 200.000 millones. Aquí la peña se lo ocurra. Se le ocurra de una forma diferente del establishment que ha tenido el control de ciertos mercados durante un montón de tiempo y que se han tocado las pelotas a dos manos. Sin más... Para recordarlo, vamos, que aquí parece que todo el mundo llega
1: con un tropo cinto millones debajo del brazo, hace una app y se hace con el mundo. Hola, Lobo, aquí Julio de de yo estuve allí. Bueno, veo que estás amanecido espadachín en el grupo de Telegram y aquí en, y aquí en Anchor. Eh, hay cola, me parece, de gente dispuesta a retarte a debates. <risa> Pues nada, me alegra tanta energía y capacidad de acometer temas. Un abrazo y muchas gracias por estos debates tan jugosos y dinámicos.
2: No, a ver, Lobo, no me refiero a, lo, a los taxistas. O sea, yo, yo soy el primero que Uber le parece genial y que soy un usuario de Uber, de Fie... no, perdón, de Uber no, que no presta servicios de Cabify, Defiendo, utiliza el servicio de Cabify me parece genial y no veo vaya, vaya, veo que haya tanta diferencia entre un taxista y un, un Cabify y un Uber, porque al fin y al cabo ambos pagan una licencia, los taxistas una licencia de taxi, los de Uber o Cabify tienen una, una licencia de VTC, Vehículo de Transporte Conductor, ambos son como digamos autónomos. Yo me refiero a, a por ejemplo, ni siquiera te voy a hablar de mensajería, porque mensajería hay empresas, que eso me lo dijeron otro día, me corrigieron que la mayoría de los dos repartidores que trabajaban hasta ahora eran autónomos, no eran estaban en nóminas, con lo cual el servicio que ha lanzado eh, Google de reparto pues no aplica porque al fin y al cabo viene a ser lo mismo. Continúa otro semestre. A ver, eh, me refiero por ejemplo, vale, el servicio de transporte Uber Cabify no aplica porque al fin y al cabo tiene razón. Mm, no es sé lo mismo, mensajería eh, tampoco. Mm, quiere decir que al fin y al cabo los que trabajan como mensajeros repartidores suelen ser casi todos autónomos. Eh, con lo cual, aunque utilice una plataforma, tampoco se está eh, destruyendo em, empleo. Eh, lo del de alojamiento, mmm, tampoco, porque al fin y al cabo viene... No, sí, venga, te, tiene la, la razón. Las nuevas plataformas simplemente están creando empleo de otra manera que hasta ahora también era. Es que no se me ocurre ningún ejemplo concreto que citarte de en donde se sustituya un trabajador a tiempo completo por un externalizado a través de una plataforma como Falso Autónomo, o sea que, nada, venga, te, te doy la razón, es que lo repensando no se me ocurre.
0: Eh, Jesús, gracias. Te doy gracias, no porque yo tenga razón o no tenga razón, sino por el ejercicio de razonamiento que has hecho, que me alegra un mogollón, y además ya sabes que coincido contigo en. El, bueno, creo que casi todos coincidimos por aquí casi en el 90% de las cosas somos un poco automamporreros unos con otros. Pero mmm, el razonamiento, el ejercicio de razonamiento es el que no hicieron las periodistas ayer. Eh, ¿Por qué? Porque no les interesa. Es más fácil quedarse con un titular. Eso es lo que me cabrea sobremanera. Eh, tú te quedas con el titular, no rascas más y ya está, y te quedas tan ancha. Y tienes una audiencia de tropocentas mil personas que no tienen criterios y se quedan con lo que tú dices. Ese es el poder que tienen los periodistas y el que ejercen sin control. Eh, información parcial. Eh, y como ya ha dicho Sansa, yo admitaba en su momento a Julia Otero. Y... Y cuando ya, o sea, cuando ya vi que era lo que hacía en muchísimos temas y la tropa de gente con la que se rodea, pues bueno, pues dejé de, dejé de creer prácticamente todo lo que decía y cuestionarlo mucho. Y hay temas en concreto que me tocan mucho la fibra, como en este caso ha sido este. Así que eso que hay que razonar y ni yo tengo una verdad absoluta y no la tiene casi nadie pero hay que informarse punto o sea, así es fácil bueno así
2: es fácil y así es complejo a esta hora eh, a ver luego está claro que sí yo soy informático lo sé y está claro que cualquier aplicación tiene dos fases una es el desarrollo y otra es el mantenimiento y, y aunque tú luego eh, aunque la aplicación eh, esté finalizada, terminada, sin bugs, sin errores, perfecta, maravillosa, sin problemas, eh, que esto no ocurre, en 99% de los casos no ocurre, es cierto que y luego hay que hacer parche remedio, aunque eso ocurriera, es cierto que luego hace falta un mantenimiento, pero si la aplicación está bien hecha y bien desarrollada y bien programada, el mantenimiento al lado del desarrollo es una es muchísimo menor, es una parte ínfima, es decir, y, y ya no hablo, si me hablas, por ejemplo, de administración donde cada dos por tres surgen normativas, leyes, regulaciones, cosas nuevas, eh, no hay apenas planificación, sí, eh, pero la prioridad distinta. Pero, vale, sí, hay un coste de mantenimiento, unos contratos, pero son bastante inferiores a lo que supone el desarrollo de aplicación desde cero. No, eh, no es...
0: Efectivamente... Eh, pero eso se llama yo hago un juego, lo meto en un CD y me olvido para el resto de mis días, la realidad es que el mundo evoluciona y en la tecnología cada día más y todos los días y si no quieres quedarte colgado como un pepino, tienes que actualizar permanentemente porque el mundo te arrastra a ello Eh, si no ya me contarás a mí quién sigue utilizando el Word 5.1 por ejemplo Entonces, bueno, eso, ya sabes Eh, El tema de las aplicaciones Que es tan bonito eso de, Ah, mira, tengo una aplicación en un móvil Y ya ya para los siglos de los siglos La hicieron una vez y me olvido Es falso como Judas Entonces, pues eso Que se menosprecie el trabajo que hay detrás Que da de comer a tantísima gente eh, Me parece un poco ridículo y no lo digo por ti, ¿eh? o sea, lo digo por los periodistas. Es que ves, te pones la aplicación ahí de Netflix y ya tienes televisión, claro, porque detrás no hay nada, ¿sabes? <risa> la tecnología que hay detrás de eso ha debido de aparecer de la nada, es magia. O me pongo la aplicación de Amazon, o yo qué sé. O sea, es ridículo los razonamientos. Una cosa es que para ti, usuario, sea estúpidamente fácil usarlo. Otra cosa es que sea estúpidamente fácil hacerlo y mantenerlo, desarrollarlo, escalarlo, actualizarlo, etcétera. Sin más. Venga, hasta luego. Un abrazo.
4: Hola, Lobo. Aquí Nacho. Bueno... Jesús, ¿qué tal? Eh, creo, luego que desmontas los argumentos un poco a la ligera, de forma bastante simplista. Lo primero que nos tenemos que preguntar es para qué sirven las cotizaciones sociales a la seguridad social de las empresas. ¿Para qué sirve el hecho de que un trabajador que cobra 1.500 euros a la empresa le cuesta 2.300 pavos? ¿Dónde van esos 800 euros? Pues a pagar pensiones, a pagar educación, a pagar sanidad, a pagar autovías, a pagar un montón de historias. Que nos, eh, para a pagarte a ti si te quedas en paro durante dos años. Entonces, para eso sirve ese dinero. Ahora tú puedes estar de acuerdo o no en cómo se gestiona ese dinero, y eso es un tema ya más ideológico, porque nos vamos ya a un modelo más americano. ¿Cuál es el modelo americano? Que tú, que tienes tu nómina tu nómina y estás tan calentito, te lo pagues tú todo. Es decir, no me quitéis esos 800 euros, que ya me lo pago yo. Ya me elijo yo mi sanidad... Eh, Ya me elijo yo mi sanidad privada, mi colegio privado concertado y me cojo yo mi lo que neces- o sea, ahorro, hago yo mi ahorro para mi jubilación o para mi paro, pero déjame a mí que yo gestione esos 800 euros de más porque tú, papá Estado, lo haces como el culo y encima es un Estado corrupto, ¿vale? Podemos estar de acuerdo en eso pero es un tema ideológico, es decir, ¿tú qué prefieres? ¿Cuál es el modelo que tú quieres? Porque, bueno, luego no sé a qué te dedicas exactamente, creo que es tema de informática, no sé si haces aplicaciones o temas de, de gestión para clientes, pero imagínate que llega el Uber de tu sector, y vosotros sois cinco trabajadores que cobráis 1.500 euros cada uno con esos 800 euros de cotización social que a ti te va a dar un derecho futuro a recibir determinadas prestaciones. Y desde luego contribuye a las prestaciones de todos, al mantenimiento de un sistema para todos. ¿vale? Llega el Uber de, de turno de tu sector. Y bueno, ahora sigo en el siguiente y lo voy a empalmar como hace... Este Uber de tu sector... Eh, pone en contacto a clientes con eh, informáticos freelance para que les hagan sus aplicaciones o sus plataformas o sus proyectos lo primero que se ahorra esta empresa que compite con la tuya es el edificio la luz el agua todo eso no lo tiene con lo cual ya es mucho más competitiva y luego por otro lado 800 multiplicado por los cinco trabajadores 8 por 5 40 mil pavos al mes menos competitiva es tu empresa de entrada en cotizaciones sociales en cotizaciones sociales que esta empresa que acaba de surgir Con lo cual estás jodido, porque encima tus 1.500 euros seguro que es mucho más que lo que va a ganar el freelance desde su casa. Ese freelance está contribuyendo con una puta mierda al al sistema común de de pensiones y todo lo demás, porque son 50 euros, o 250 euros, o 270, que no da para mucho. Desde luego da mucho menos que los 800 que se pagan por ti. Y así todo. ¡Chao! Bueno, por rematar mi argumento, eh, simplemente... Que para mí consumir es votar, es decir cuando realizamos una acción de consumo y sabemos que esa empresa eh, es una empresa totalmente precaria, que no contribuye a la sociedad, que paga impuestos en otro país, que se escaquea, que engaña, que hace que se forren sus jefes y que sus trabajadores se mueran de hambre y sean eh, gente con trabajo pero extremadamente pobre, eh, nosotros como consumidores tenemos la última palabra. Y nuestro poder de transformación como como consumidores es brutal. Lo mismo digo esto, que yo no estoy dispuesto a pagar dinero por el servicio que no me dan. O sea que hay que espabilar, pero sin perder de vista la perspectiva. Un abrazo, chao.
2: Hola, eh, Lobo. Eh, Nacho, creo que no es comparable decir... eh, A ver, el modelo Uber no es... Mm, es que el modelo Uber en taxi es lo mismo que había antes quiero decir, porque la única diferencia entre un taxista y un Uber o un Cabify que aquí en se es el Cabify es el tipo de licencia uno tiene licencia de taxi otro tiene licencia VTC vehículo de con, tu, eh, turismo con, con conductor y, y no vale decirme que es que antes los taxistas eran dueños de su destino porque los taxistas eran autónomos eh, y ahora Vale, y ahora los de Uber Cabify, trabajan por una empresa como autónomo, pero es que antes también había gente que trabajaba para taxistas, es decir, gente que llevaba un taxi que no era suyo, pero el taxista, el dueño de la licencia, le decía, mira, trabajame tantos días y me da la pasta. Con lo cual ahora en vez de trabajar para ese taxista trabajan por una empresa y yo no veo tanta diferencia. Eso por un lado. Y luego por otro lado es que hay sectores donde el modelo Google o Ki-Fi no se puede aplicar, es imposible. Y en la informática, te lo digo yo que es informático, no es posible. O sea, es posible y existe, ...si ya existen proyectos pequeñitos, gente que trabaja como freelancer, como autónomos, donde la empresa tal busca una persona que le haga mmm, una empresa, o una empresa donde una empresa estado temporal pone contacto a un freelancer con una empresa que quiere un proyectito pequeño que se puede desarrollar entre una persona o dos, vale, eso ya existe, pero proyectos grandes es imposible, si un proyecto grande con un gran mantenimiento, tú no puedes contratar 100 o 50 freelancers como autónomos y que hagan el proyecto y todo, es imposible, te lo digo yo, es si informático, eso tiene que ser una empresa donde todos los informáticos estén juntos, trabajen en el mismo sitio... Eh, ...y estén en contacto unos con otros... ...y haya una interacción, un desarrollo... ...y una coordinación conjunta... ...es que eso por ejemplo que has puesto dicho no, no es real.
5: Hola Lobo, hola Nacho, hola tío Gilito... <coughs> ...siguiendo con lo que dice Nacho... ...ya bueno, ¿vale? ...porque toda mi familia menos yo son autónomos... y cotizando esa mierda que cotizan eh, tienen derecho a la pensión mínima que es igual de mierda y que te quedas en la puta calle, ¿no? Y como eres jubilado te mueres de hambre, ¿vale? O sea, y luego está que pues eh, no todos los autónomos tienen derecho a baja por enfermedad eh, no está obligado a que un cliente cuando un autónomo no va a trabajar le tenga que seguir pagando o sea, ahí hay muchas cosas y nos estamos desviando un poquito del tema, ¿vale? Cualquier aplicación que está en el mercado se tiene que estar renovando constantemente y sin parar, sin dejar de trabajar en ella ni un solo día porque si no se muere, se muere porque cambian los teléfonos, porque cambian los, los usuarios, porque cambian las leyes y porque cambia todo y ahora os hago otra llamada cosas por las que tiene que cambiar una aplicación porque es que la aplicación no es lo que tenemos en el móvil, la aplicación es lo que está en el data center y que es lo que hace que eso que tú tienes en el móvil haga cosas ¿vale? cuando tú eh, programas una aplicación que te lo hace, es que es que la frase manda cojones se lo tiene que hacer un informático ¿no? bueno pues cuando eh, tú tienes éxito que es para lo que sacas la aplicación para tener éxito y empieza a crecer, eh, eso tiene que escalar ¿Vale? Y es la aplicación tiene que funcionar bien para un usuario que para mil millones de usuarios, ¿vale? Facebook es más sencillo que el mecanismo de un chupete y no ha dejado de crecer desde que nació. Y no han dejado de trabajar y de contratar gente y de cambiar y de colocar unas cosas para adelante, otras para atrás, meter más funcionalidades porque todo cambia. O sea, esto no es yo me instalo una aplicación una vez y ya está todo hecho. Y es que no es, así, es que no se puede tener menos razón. Y luego está que los periodistas también eh, ahora pues aprenden una palabra y dicen, ah, es que ahora todo está en la nube. Y son tan burros que lo interpretan como diciendo, ahora es, tan, es todo mucho más fácil hacer una aplicación lo hace cualquiera con su cuñado informático y es que para en absolutamente para nada, o sea, las aplicaciones no tienen dos fases ya, las aplicaciones tienen lo que se conoce como integración continua y desarrollo continuo y mejora continua, es continuo ya, ya no hay una versión de te vamos a ir actualizando las cosas, ¿vale? O sea, el, el Office, o sea, no no pensemos en el Office, ¿por qué versión va a Facebook? ¿Alguien lo sabe? Nadie lo sabe. Y no hablo de la aplicación de Android. Hablo de Facebook como plataforma. Nos olvidamos de que detrás de esas aplicaciones hay una plataforma que cambia cada día. O sea, tenemos que ser un poquito más conscientes. Saludo. Ah, sí, y luego decimos, ah, porque cuando llegue el Uber, el Uber de tu sector, el Uber del de nuestro sector ya llegó, se llama Empresas de Trabajo Temporal. Y es exactamente lo que habéis dicho como la empresa que te coloca gente sin cero riesgo, que no sé qué, que no se ahorran el edificio, la luz y tal y no sé qué. O sea, una empresa de trabajo temporal es una secretaria que te asigna un proyecto y que si el, el cliente paga, te paga a ti. Y si no te el cliente no paga, te vas a tu casa. Y eso es lo que ha pasado siempre, ¿vale? Y los autónomos y las empresas de colocación de autónomos, las carniceras, ya han llegado, ya están aquí. O sea, es que el que llegue el Uber de tu sector, si por ejemplo se lo dices a luego me lo dices a mí, pues lo primero que te digo es que es el modelo que tiene Uber ahora viene de las cárnicas informáticas. Pues que tal cual. Y estar en tu casa y, y resolver pequeños programas a cambio de dinero, pequeñas cantidades, pues también, también existe.
0: Solamente un pequeño micro segmento para dar las gracias a Gabriel por explicar lo que yo no he podido explicar porque estaba reunido y tenía cosas que hacer. Eh, pero creo que lo ha dejado ultra mega claro como cuando explica casi cualquier cosa. Pues eso que aquí es muy fácil hablar de las cosas que se desconocen y entre ellas este tipo de nueva economía o como queréis llamarlo que se basa en modelos de negocio que no están inventados ahora que han, han, están entre nosotros, han estado desde siempre lo que pasa es que tienen otra incidencia tienen otra dimensión y bueno, pues eso, y les jode el establishment a un montón de gente. Eh, creo que fue Sansa el que dijo que toda empresa tiene una bala digital apuntándole a la cabeza o algo así. Y, y la bala digital nos trae la eficiencia y la forma distinta de hacer lo mismo. Y cuando no se sabe o cuando se toca el bolsillo a uno, es más cómodo protestar que ponerse las pilas y aprender. Porque si hay una cosa que se ha cambiado en nuestra sociedad, amigos míos, es que, como decía de los programas, estamos en una eh, sociedad de aprendizaje continuo. Y si no te pones las pilas, te las ponen, quieras o no quieras, para lo bueno y para lo malo. Y creo que, como también decía Sansa, evidentemente todo esto tiene que estar regulado y todos tenemos que tener nuestros derechos y nuestros deberes. Eh, y ya está. Y el Estado es muy eh, tendente a esas cosas que se llama control artificial, como con el suelo, las licencias y demás mandangas que en lugar de dar un servicio al ciudadano, lo que hacen es eh, controlar eh, su propio poder para dejar hacer cosas o no a la gente. Ni más ni menos. Aquí en mi ciudad es muy divertido ver cómo hay una cosa que es eh, un evento anual internacionalmente conocido como son los San Fermines, en los cuales eh, el alquilar el espacio, los metros cuadrados de tu balcón en una determinada calle por la que pasan unos toros debajo eh, se ha convertido en un negocio por la oferta y la demanda y como siempre evidentemente tiene que haber un control para que no te timen lo veo lógico y tienes que pagar unos impuestos vale, pues facilítalo y no vayas con inspectores a hurtadillas a ver eh, quién está sacando dinero de esto, del otro, de más allá. La, el problema, como siempre, de todo esto es la regulación. Mm, lo dicho, eh, cuando un Estado es un ser inmóvil y la sociedad corre más que él, generalmente se crean este tipo de cosas cuando mm, enfrentas a gente que no se quiere mover y que tiene... Establecido su terrenito de poder, de ingresos, de conocimiento, de como quieras llamarlo Y llega una ola tremenda de cambio a la cual no está dispuesta a subirse Y bueno, eso, como resumen, pues eso, eh, podéis seguir comentando cosas Yo os tengo que dejar hasta bastante tarde hoy Venga, hasta luego Solamente un pequeño micro segmento para dar las gracias a Gabriel por explicar lo que yo no he podido explicar porque estaba reunido y tenía cosas que hacer. Eh, pero creo que lo ha dejado ultra mega claro como cuando explica casi cualquier cosa. Pues eso, que aquí es muy fácil hablar de las cosas que se desconocen y entre ellas este tipo de nueva economía o como queréis llamarlo, que se basa en modelos de negocio que no están inventados ahora, que están entre nosotros, han estado desde siempre, lo que pasa es que tienen otra incidencia tienen otra dimensión y bueno, pues eso, y les jode el establishment a un montón de gente. Eh, creo que fue Sansa el que dijo que toda empresa tiene una bala digital apuntándole a la cabeza o algo así. Y, y la bala digital nos trae la eficiencia y la forma distinta de hacer lo mismo. Y cuando no se sabe o cuando se toca el bolsillo a uno es más cómodo protestar que ponerse las pilas y aprender. Porque si hay una cosa que se ha cambiado en nuestra sociedad, amigos míos, es que, como decía de los programas, estamos en una eh, sociedad de aprendizaje continuo. Y si no te pones las pilas, te las ponen, quieras o no quieras. Para lo bueno y para lo malo. Y creo que, como también decía Sansa, evidentemente todo esto tiene que estar regulado y todos tenemos que tener nuestros derechos y nuestros deberes. Eh, y ya está y el Estado es muy eh, eh, tendente a esas cosas que se llama control artificial como con el suelo, las licencias y demás mandangas que en lugar de dar un servicio al ciudadano, lo que hacen es eh, controlar eh, su propio poder para dejar hacer cosas o no a la gente ...ni más ni menos... ...aquí en mi ciudad es muy divertido... ...ver cómo hay una cosa que es... Eh, ...un evento anual internacionalmente conocido... ...como son los San Fermines, ...en los cuales eh, el alquilar... ...el espacio, los metros cuadrados de tu balcón... ...en una determinada calle por la que pasan unos toros debajo... Eh, ...se ha convertido en un negocio por la oferta y la demanda... ...y como siempre... Evidentemente tiene que haber un control para que no te timen, lo veo lógico, y tienes que pagar unos impuestos. Vale, pues facilítalo y no vayas con inspectores a hurtadillas a ver eh, quién está sacando dinero de esto, del otro, de más allá. La, el problema, como siempre, de todo esto es la regulación. Mm, lo dicho... Eh, Cuando un Estado es un ser inmóvil Y la sociedad corre más que él Generalmente se crean este tipo de cosas Cuando mm, enfrentas a gente que no se quiere mover Y que tiene establecido su terrenito de poder De ingresos, de conocimiento, de como quieras llamarlo Y llega una ola tremenda de cambio a la cual no está dispuesta a subirse. Y bueno, eso, como resumen, pues eso. Eh, podéis seguir comentando cosas. Yo os tengo que dejar hasta bastante tarde hoy. Venga, hasta luego.
2: Eh, Nacho, el pues problema que eh, has definido el 99% de la empresa del mundo mundial. Sí, yo creo que eh, ya sean de nueva o de antigua tecnología, de viejas de nuevas plataformas. Todas las grandes empresas, las la antiguas y las nuevas, trabajan de esa manera. Es decir, eh, yo trabajo en una multinacional informática y tú sabes lo que el cliente pagará a la empresa por mí y la cantidad de eso que luego me dará a mí. Pues sin ser una mala cantidad, una cantidad de risa, Quiero sí, que es que no... Y respecto a lo que hice de pagar los ofreces, pues mira, yo creo que el empe- el respecto a la empresa de la tecnología, Cabify me ofrece un buen servicio me ofrece un trato personalizado, me ofrece cada vez que me subo a un vehículo el conductor me pregunte qué música quiero, qué calefacción quiero, me ofrezcan siempre una botita de agua como cortesía, que a veces viene bien, entonces porque sea de nueva tecnología no tiene por qué ser que ofrezca poco, no siempre así. Vamos a ver, eh, por aclarar un poco, el modelo Uber, eh, que o, como bien diríamos, modelo cabify primero que como he dicho es hacer lo que se estaba haciendo ya, es decir, que ya había, existían... Eh, trabajadores, trabajan, eh, conductores trabajando para taxistas que llevaban el, el vehículo sin ser ellos los propios taxistas. Entonces, no hay, en cambio, lo que podría hacer, eh, si os referís a un falso autónomo o un autónomo que hace el trabajo, que hace una persona de renta fija eso de informática no existe. No exactamente, informática lo que existe desde hace mucho eh, tiempo son las, como habéis dicho otras personas, son las cárnicas. Es decir, empresa que a su vez subcontrata a otra empresa, eh, que le ha buscado una empresa de trabajo temporal o quien sea, que el trabajador subcontratado tiene su nómina y tiene su sueldo fijo, pero está subcontratado con muchísimas peores condiciones que la empresa original. Y eso, pero eso no es el modelo Uber. Y bueno, por último, oh, perdóname y dejo ya de agarró la brasa, que y parece que me he contradicho a mí mismo cuando he dicho antes, eh, modelo Uber e informática está. Bueno, no exactamente, quiero decir, lo más parecido al modelo Uber en informática son las cárnicas, cosa que existen desde hace tiempo, pero que no sea, pero que no son eh, exactamente lo mismo y es que, ya digo, yo lo más parecido a los nuevos modelos de nueva economía o, o que utilizo yo hasta ahora, que, que yo hasta ahora es Cabify porque como digo presta servicio en Sevilla y, y yo he estado encantado, un servicio genial que me ha dado muchas más prestaciones que el taxi de toda la vida, con una plataforma que funciona muchísimo mejor que la app de taxi. Y por favor, que alguien me diga por qué para esa persona, ese conductor que me ha llevado, es peor trabajar para GameFi que tener una licencia que le habrá costado un millón, una de para que se haya tenido que hipotecar para toda la vida para poder comprarla. En fin, no lo entiendo.